2: ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos nuevo a Locos por el Locos, el único programa de radio en Cantabria especializado en esta tendencia. Es viernes 4 de octubre y en Santander hace una temperatura agradable, aunque están cayendo unas cotas de lluvia. Son las 7 de la tarde y están escuchando más radio en el 89.1. Estaremos con ustedes la próxima hora de radio. Andrea Elegido, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Leticia Calderón, ¿qué tal?
0: Pues aquí ya como en casa, me quedo.
2: ¿Y quién les habla? Pachi Ramos. En el programa de hoy hablaremos con Roland Martín Tihuesi, la presidenta de la ONG Ayudar a despegar de Cantabria, que trata de ayudar a los niños de Melong, un pueblo de Camerún, con la construcción de un orfanato. Conoceremos la historia de Roland y nos hablará de la Gala Benéfica, el concierto benéfico, mejor dicho, que han organizado para el próximo 26 de octubre en Las Esclavas, en el Colegio de las Esclavas. Leticia Calderón nos contará los mejores trucos de belleza caseros. A mí me ha enseñado la semana pasada a cómo quitar los granos con un remedio natural o hacer un estupendo jabón de aloe vera.
0: Todo, todo natural aquí y bajo presupuesto.
2: Pero esta semana, ¿de qué nos vas a hablar?
0: Pues mira, estaba mirando yo porque estaba un poco centrada en la belleza, ya no solo de mujeres, sino de hombres. Como Yo la semana pasada traje con consejos un poquito de todo. Pero de repente me encontré una cosa que me parecía, pues más útil, sobre todo ya que lo había encontrado, pues esas manchas que de diferentes cosas muy difíciles de quitar, pues en vez de quitarlas comprando un detergente pues con remedios caseros Oye,
2: ¿cómo es esto? Yo cuando era pequeño me acuerdo que en el colegio siempre se me pegaban chicles en el pantalón, siempre se me quedaba algún chicle pegado Pues ese es
0: uno de mis consejos, pero no me adelanto
2: Pues luego vamos allá con ello Conoceremos un poquito mejor la labor que desempeña el teléfono de La Esperanza de la mano de María José Macho, su delegada en Cantabria. Ya les adelanto que esta ONG se preocupa del estado emocional y las crisis de las personas. Andrea Legido nos contará los mejores planes para disfrutar del fin de semana con el menor presupuesto posible. Escapadas, conciertos y fiestas por Cantabria, donde podrán disfrutar de un ocio alternativo. Andrea...
3: Pues sí, esta semana vamos a hablar de cositas muy variadas y yo creo que bastante interesantes. Vamos a tener cine, vamos a tener espectáculos musicales, vamos a tener eh, un, un, vamos, un evento muy cántabro que luego os desarrollaré. Y muchas más cosas y sorpresitas.
2: Y hablaremos con Carolina Bang, una de las protagonistas de Las brujas de Zugarramurdi. La última película del director Alex de la Iglesia. Siete y tres minutos. Les dejamos ahora con la madre del topo mariposas y volvemos en nada en un par de minutos.
1: A bailar y que pierdas el control, niña. Deja de pensar que la vida te envenena si no
4: dejas de comerte la cabeza.
1: Yo <música> mi rumba quiero yo que te sientas especial, que camine con honor y no llore nunca más. Que las negras con mi rumba las cambiamos de verdad. Yeah. El amor, la mariposa que sentimos no, no, Cuando ya no te canto mi amor. Su problemas sin dolor Le abres paso a la razón paso caminamos despacito Porque sabes que te quiero Y en mi rumba quiero
4: yo Que tú se quieras volar Ven conmigo a bailar Junto a mí hasta el final Y tú negra con mi rumba La cambiamos sin pensar
1: El amor La mariposa que sentí mi la Cuando bailamos yo te canto mi amor Que tú la pegas la deja pega, de su voz El
5: amor Que tú De la perdiendo
2: En cinco Consejos 10 buscamos el ahorro de dinerito en el día a día, ya lo sabemos. Hemos dado muchísimos consejos, pero nos quedan muchos más que dar todavía. Vamos allá con el primero de ellos. Esto me ha pasado a mí el otro día. Cuando vayan a la carnicería, especifiquen la carne que quieren y una cantidad concreta, porque si no el carnicero tira de la pieza más elevada. ¿Andrea?
3: Sí, yo creo que también suelen, tienden... En, la, en este tipo de establecimientos a poner más cantidad. Tú pides 200 gramos y te ponen 220, 230...
2: Pero no solo eso. Yo el otro día fui a pedir un filete de ternera y me pusieron la más, la más cara que había allí. ¿no? Claro. Entonces eh, hay que tener un poquito de cuidado y decir, mira, quiero un filete, pero de esto concreto. No quiero, no quiero de, de, de la el ternera. El más caro
3: de las diferentes posibilidades, ¿no? Eso Entonces, es, claro, eso es. Yo sí, creo sí. que
2: está, también... Eh, ...lo saben más las madres y los padres... ...que van a hacer la compra... ...ya se las tienen todas sabidas...
3: sí pedirles eso, que se ajusten... ...que si tú pides 200 gramos... ...que bueno, es normal que a veces... ...pues oye, no controlen un, exactamente los 200 gramos... ¿no? ...y te puedan poner un, un poquito más... ...pero sí que normalmente son profesionales... ...que llevan mucho tiempo trabajando... ...y que saben la cantidad que es... ...lo que le estás pidiendo... no ...y, y sí que tienden a ponerte un poquito más...
2: ...bueno, este consejo va dirigido para los estudiantes... Eh, en mayor medida para los universitarios. Cuando van a la facultad eh, a estudiar, a la biblioteca, eh, se pueden llevar un Tupperware con la comida. Porque en las facultades ya hay sitios donde, donde te ponen un microondas y una sala para comer. Así no tienes que hacer el, el gasto de, de la comida. Aunque sí que es verdad que los menús de estudiantes son bastante baratos.
3: Sí, yo creo que, que cada vez más los universitarios están haciendo este tipo de, de cosas, llevarse el tupper y, y eso, y aprovechar pues la comida que le hacen su madre en casa o que se hacen ellos mismos y pues eso, gastar menos dinero, ¿no? Pero ya no solo el hecho de gastar menos dinero, también lo veo muy bien porque
0: al fin y al cabo en los comedores que dices tú que suelen ser baratos no va a tener la misma calidad, no van a ser tan sanos como lo que tú te puedas preparar en casa cada ...también en un preferencia de gustos... de ...te puedes llevar tú la comida que tú prefieras... ...tiene varias sí. ventajas a mí me parece...
2: ...sí que puedes encontrar la dieta... Eh... Sí, la,
0: ...imagínate eso mismo... ...o, o lo hablábamos... ...no, otras me, veces no me apetece de... por
2: ejemplo comer... ...todos si los días macarrones con pollo...
0: ...sí o si tienes un problema de... ...como celíacos que tienen no pueden tomar... gluten o cualquier cosa... ...te permite tu propia comida...
2: ...tercer consejo... Eh, ...no hace falta que salgas a cenar fuera... ...haz una cena en casa, organiza una cenita... Y luego vais rotando por la casa de los amigos.
3: Sí, está bien. Y si no, también ir de pinchos. Yo creo que es otra posibilidad.
0: También está muy bien pinchear. ¿No? Sí,
3: igual con no. un par de pinchos, pues ya cenas.
0: Hay ciertos sitios aquí en Santander que están todavía un poco caros. Igual en otras ciudades, dependiendo de la gente que nos esté escuchando si te vas a otras partes como León y tal son baratos pero aquí hay hay sitios que te puedes ir de pinchos pero en otros algunos pinchos dices casi que me, me pide una, Mira, una, una en reacción ma, en
2: Madrid hay una tradición muy buena que es la de ofrecer una tapa cuando pides una caña un vino ofrecen tapa entonces por 1,50€ euro euros tienes eh, tu caña y aparte pues comes te ponen tapeo que esto es una costumbre que en Cantabria no está arraigado pero que sí que es verdad que en otras comunidades de España sí que pasa.
3: Otro día podíamos decir pues eso, qué sitios son los buenos para, para ir a, a cenar los pinchos y comentando también lo que estás tú diciendo Pachi, en Granada bueno, en Granada los pinchos son alucinantes o sea, tú pides una cerveza y te dan pues igual medio aguacate relleno una hamburguesa, una ración de rabas. ¡Animemos oh. a los bares a traer eso!
2: eso. Que, que se estiren un poquito. Como en por Granada, por favor no. que queremos sí. tapas gratis y de calidad. Y bueno, eh, cuarto consejo. Hacer las compras de comida de Navidad antes. No esperar, a, no esperar a, a diciembre. O no esperar a últimos de diciembre. Hay unos langostinos, por ejemplo, que se pueden congelar. Que salen buenísimos, salen muy buenos. Puedes coger los grandes a un precio asequible. Bueno, asequible dentro de lo que son langostinos. Eh, mm. Vas a comer grandes cantidades. Pero no es pollo. Eso es. Pero es que si no, luego se planta... Eh, 23 de diciembre y dices, voy a hacer la compra. Pues te van a dar un hachazo. ¿Lo
3: compramos ya, Pachi?
2: Hombre, todavía... <risa> ¿Podemos Espera, esperar un poco? Espérate un poco porque estamos en octubre <risa> ya, ¿eh? Que, que el calendario va corriendo.
3: Por Pero eso, pasa lo eso. mismo
0: con los perfumes. Los perfumes en Navidad suben que da gusto. Ah, sí,
3: También. mira, eso no lo sabía yo. Lo pues de hay de que, perfumes. pues si
0: quieres regalar, dices, mira, yo este... Estas navidades quiero regalar esto, pues si lo compras con antelación te Eso vas a es. ahorrar algo.
2: Esto que lo sepan los reyes magos.
3: O por internet. ¿Eh? Por internet, las compras por internet.
2: También, también se puede.
3: Sí, sobre y todo bueno. de marcas conocidas y con, bueno, pues con métodos seguros de pago, yo creo que puede salir bien.
2: Quinto consejo. Proclamar un día de gasto cero a la semana. Entonces, pa para comer, tener la, la comida hecha del día anterior o tener en la despensa los, los suficientes el suficiente almacenaje para preparar la comida eso Entonces, me ha
3: encantado Pachi hay que
2: intentar no gastar un duro en ese día eso
3: me ha encantado dices la, la comida la, la gastas el día anterior o sea, el día anterior gastas el doble pero ese ya no gastas
2: es, nada. eso es si tienes que echar gasolina el día anterior aunque sea en la gasolina más cara el día anterior
0: te vas a sentir bien esa noche Qué grandeza la tuya ese compañero.
2: día ya vas a decir joder ni un duro me he gastado
0: y vas a decir bien
3: Gasto cero, y andando a todos los sitios.
2: Efectivamente.
3: Y si
0: no, un amigo, oye, que hoy no puedo gastar un duro, venme a buscar.
3: ¡Invítame!
2: Ahí lo dejamos.
3: Eh, hey, no...
2: Recordamos a nuestros oyentes que pueden hablarnos en el programa a través de nuestro Twitter, arroba locos, low cost. Nos pueden dar consejos de belleza caseros, de cómo ahorrar, pueden dar su opinión a lo largo de todo el programa, de las entrevistas que estamos haciendo. Si quieren colaborar con alguna asociación de las que vamos a entrevistar, también pueden poner su intención a través de, de nuestro Twitter, arroba locos, low cost. Bueno, vamos a empezar con unas palabras de una mujer muy especial que ha marcado su vida, marcado su vida y, y van a ver el buen fondo que tiene. De la misma manera que mi padre me llevó al orfanato para que me cuidasen, así intentaré a lo largo de mi vida ofrecer la misma oportunidad a otros niños, pobres, necesitados, huérfanos e inocentes de la situación. La tarea más importante de mi vida consistirá en proclamar y confesar el amor recibido. Estas son las palabras de Roland Martín Tiguessi la presidenta de la ONG, a ayudar a despegar de Cantabria. El objetivo de esta asociación es construir y mantener un orfanato en el pueblo de Melond, en Camerún. Roland Iguesi, buenas tardes. Buenas tardes. Que no se nos olvide también saludar a Teresa, a Teresa Arconada, miembro también de la asociación aquí en Cantabria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de continuar hablando de la asociación, habéis organizado un concierto solidario para recaudar fondos para la causa el próximo 26 de octubre en Las Esclavas. ¿Qué tenéis preparado para ese día?
4: Bien, este día tenemos um, un grupo, un grupo de gente solidario, que saben lo que estamos haciendo. Es el grupo Gordini, un grupo de gente muy majos, que quieren colaborar con el proyecto. También tenemos el, el elenco de Hermes, Hermes el, el famoso pianista de la, de la ciudad, eh, también tenemos eh, el mago Juan Carlos Que nos va a hacer un poco de magia Y toda esa gente eh, Los agradecemos en estas antenas eh, También tenemos una mesa Para la información Todos los que quieren informarse sobre la ONG Tenemos este, esta mesa que, es, que está preparada para
2: ellas Roland, precio de la entrada 5 eh, euros 5 euritos, ya lo saben disfrutarán de un concierto solidario y además es que estarán ayudando a una causa que yo creo que que increíble ¿no? eh, con esta crisis que hay que otros mire, miren, miren por los demás eh, ¿qué tipo de música van a tocar?
4: el, el grupo Gordini eh, tocarán el rock and roll es lo que me ha dicho hace dos días el, el grupo Hermes el elenco de Hermes La Torre eh, tocará el, eh, el, el fado, que es la música portuguesa, porque canta Elizabeth Pereira, la cantante. Y también eh, jazz, un poco de lo que es eh, piano, ¿no?
2: Eh, ¿Dónde podemos comprar las entradas?
4: Eh, este mismo día en las, las esclavas, en el colegio Las Esclavas, que está en la calle Pérez Galdos, eh, número.
2: No pasa 60, nada, en la, en la calle Galdos. Todos sí. conocemos dónde están las esclavas. Uh
4: -huh. A las seis, empezará a las seis. ¿Hasta qué hora? Hasta las nueve, así, tres horas que vamos eh, rifando también una pequeña cosa que nos han regalado para que la gente pueda tener un poco de coraje y ir al concierto.
2: Teresa, eh, ¿cómo podemos colaborar con esta asociación aparte de ir al concierto?
4: Bueno, mmm, aparte de ir al concierto... Eh, se puede colaborar haciéndote socio, haciendo
6: donaciones, eh, sobre todo si se pasa por allí, aunque no tengan tiempo para estar en el. Va a haber mesas a la entrada donde pueden colaborar con donando un dinero que vamos a poner pues camisetas, ropa africana, bolígrafos, eh, bolígrafos solidarios.
2: solidarios. A mí me gustaría pues, bueno, facilitar un número de teléfono por si quieren ponerse en contacto con ustedes. Eh, Roland, ¿podemos dar, dar tu
4: número? Sí, el número es el 610-029-151. Eh,
2: ¿Lo puedes repetir, por favor?
4: seis diez Bueno,
2: ahora vamos a hablar un poco de, del proceso de construcción de, de casa y que así se va a llamar el orfanato. Sí. ¿Cómo va el proceso de construcción de, de construcción y de mantenimiento del orfanato? Bien,
4: primero hablamos de la construcción. ¿no? Eh, el proyecto está dividi eh, dividido en tres fases. La primera fase necesitamos eh, un dinero para poder arrancar. Eh, tenemos el terreno, el terreno del orfanato, y tenemos también, tenemos también un terreno para la huerta agrícola para poder sostener al orfanato.
2: Es muy interesante. Tenéis un proyecto, además, tratéis de que sea sostenible.
4: Sí, por la UEFA, que, que, que es un terreno de seis hectáreas para poder eh, mantener, eh, sobre todo, lo que es la alimentación, ¿no?, en los niños que va a estar en el orfanato.
2: Sí, eh, tenéis, además, todos los permisos para construir.
4: Los permisos para construir. Tenemos todo eso. Lo que nos hace falta solamente es este dinero, ¿no?, la pela rara de este mundo. ...para poder construirla.
2: ¿Cuánto dinero eh, te hace falta... ...para llevar a cabo este proyecto?
4: Bien, el, voy a citar aquí... ...el profesor eh, eh, Antonio Rodríguez... ...de la Universidad de Cantabria... ...que me, me ayuda mucho... ...y ha dividido el proyecto... ...en tres fases... En ...la primera fase es tener algo de, uh, básico... Eh, una, ...una cocina, una lavandería unos dormitorios para, para empezar por 25 niños. Y necesitamos mm. eh, por, en, esto, en, est, en esta fase eh, 40 mil a 45 mil euros para poder empezar. Y como la asociación lleva ya tres años, eh, con mis esfuerzos también, tenemos ahí un pequeño dinerito que no puedo decir a las antenas para Me, me parece correcto, además <risa> hay que mantener
2: la privacidad de, de este tipo de, de sí, sí, proyectos. Sí. Lo veo muy bien. Además, es que van a contar con, con gente especializada, con, con pediatras, con educadores, dentro de lo que es el orfanato? Sí,
4: vamos a contar primero porque si tenemos 25 niños, eh, los, las mujeres del pueblo son muy dispuestas, voluntarias, para poder colaborar con el proyecto. Entonces, para 10 niños, por lo menos, vamos a meter un, una monitora que pueda eh, eh, controlarles. Y lo que es de la sanidad, cuando un niño estará, porque al principio no tendremos dinero para eh, contratar a un enfermero o una pediatra. Eh, allí en la ciudad, que es a 25 kilómetros, podemos llevar el niño ahí. Poco a poco, con los voluntarios, podemos tener una enfermera. Tenemos también una sucia que es enfermera y que piensa ir allí cuando el orfanato estará eh, construida
2: ¿A cuántos niños crees que vais a poder ayudar? Bueno, más que ayudar, es darles una oportunidad de vida. Luego explicaremos un poco las condiciones en las que viven allí. Bien, la
4: condición de los... Hay muchas necesidades. Los niños que vamos a ayudar, vamos a empezar con una infraestructura de 25 niños. Y e iremos eh, ampliando, extendiendo según la, la necesidad. Podemos llegar a, a 150 niños, 500, no sé, 1.000, no sé, pero poco a poco iremos empezando con 25 y, y ampliando.
2: Tu historia es un, es un tanto particular. Tú te criaste en Camerún, uh -huh. eh, viviste en un orfanato, porque por, las, por lo que había en aquella época no tenías la posibilidad de que te mantuviesen sí, sí, sí. y quieres devolver todo este cariño que te dieron. Pero cuéntanos un poco cómo es la situación de estas personas, de estos niños ahí en Camerún.
4: Eh, alamante, de verdad, con mucha necesidad, con mucha pena a ver. Fuimos en junio en Camerún a ver si efectivamente podemos llevar a cabo el proyecto y en el pueblo había niños de todo, había niños de todo. Y me dio mucha pena volver aquí, podría quedarme, pero eh, dije, si me quedo, eh, ¿dónde tendrá la posibilidad para poder ayudarles? ¿Mm? Entonces, volví para trabajar más y ir allí y ayudar a estos niños. Tiene una condición sobre todo de la alimentación, un niño de seis eh, años, tiene la apariencia de aquí de un niño de dos ¿eh? y muy. Eh,
2: Además, que al... se, se enfrentan a enfermedades, claro. se enfrentan a, a malnutrición. La malnutrición. No tienen oportunidades de, ni de ir a una escuela, ni mucho menos, y tienen que trabajar de, desde Eso niños. Eso es. Pues eh, hablo
4: de la alimentación porque es la base, eh, la, eh, lo básico. Lo, lo que, que necesitan un... de forma más urgente. Sí, sí, sí. Ah.
2: Pues mira, yo le voy a comentar a usted. Me alegra de encontrarme con gente como tú en este mundo porque. Nos quejamos eh, muchas veces de nuestra situación, de nuestra situación personal y, y ver que hay gente ¿no? que, hay, que, ha, que viene de, de una situación tan dura, tan difícil y tan comprometida y que lo único que quiere es ayudar a los demás, pues hay que aprender mucho de usted.
4: Bueno, no sé si hay que aprender, pero lo que he vivido, mi, mi experiencia de vida, intento ponerlo en práctica, ¿no? Eh, yo creo que en esta vida hay que hacer el bien, la practicar la regla de oro, que es hacer el bien y huir el mal. Intento, con la ayuda de los españoles, que, que sois estupendos. Eh, lleva a cabo este bien hacer este, este bien hasta donde podemos
2: pues Roland y mucha suerte con el proyecto que sé que lo vas a conseguir y nada pues eres un ejemplo aquí en nuestro país
4: bien muchas gracias un saludo <risa> adiós
2: Continuamos con el programa. Recordamos, son las 7 y 25 Si quieren ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter, arroba locos, locos, para cualquier sugerencia o lo que les apetezca a ustedes. Ahora vamos con una cita rápida para este fin de semana. Trinidad Izquierdo es la tesorera de ACOCON, una asociación de consumo consciente. ¿Qué tenéis preparado para esta semana?
5: Hola, buenas tardes. Pues tal? este fin de semana tenemos un mercadillo de segunda mano, ...en el que, bueno, hemos hecho un llamamiento a asociaciones y a particulares del Valle de Camargo... ...y bueno, se trata de un mercadillo en el que hay cabida para la venta, el intercambio o regalo... Sí. ...hemos abierto esas tres modalidades para quien quiera gestione lo que ha reservado en la mesa... ...como él crea conveniente. ¿Se llama el Uruco, el mercadillo?
2: Sí. ¿Va a estar abierto desde las 12 hasta las 4 de la tarde, creo? Sí,
5: sí, eso es. ¿Y dónde, dónde se va a celebrar, perdona? Bueno, pues va a estar en la Plaza de la Constitución de, 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 de Maliaño, eh, en la parte alta de la Plaza de la Constitución y, bueno, es un sitio muy conocido, en realidad no creo que haya pérdida para quien no lo conozca, cualquiera le puede re hacer una referencia. Y allí va a haber intercambio de objetos de segunda mano, ¿no? Sí, eh, lo mismo se puede vender que intercambiar
2: que regalar. A mí lo que me ha sorprendido es que por el precio de un euro podían tener un stand
5: allí. Eh, pues sí, bueno, en realidad nosotros eh, hemos pedido al ayuntamiento de bueno a medio ambiente de Camargo 20 mesas y bueno como era bueno algo que es la primera vez que lo hacemos pues no hemos querido arriesgarnos a más y desde luego a la segunda semana ya estaban todas todas reservadas sí la única opción o sea la única el único requisito era pues eh, un, un euro y asegurarnos y confirmarnos de que van a estar allí
2: ¿Cuál es la finalidad de ACOCON, de esta asociación? Pues principalmente
5: la reutilización de bienes
2: reutilización de bienes también tener un consumo
5: más consciente no tener cuidado a la hora de comprar sí bueno eh, reutilización de bienes implica eh, sensibilización concienciación eh, saber la diferencia entre consumir y, y, y o sea ser mmm, consumir y ser consumista ¿Mm? y bueno a, en los seis años de andadura que hemos tenido la asociación hemos hecho pues muchísimos muchísimas actividades de todo tipo todas encaminadas a, a pues a este concepto, ¿no? Sí, tengo entendido que ustedes
2: eh, se mueven bastante como asociación, eh, hacen bastantes actos, actividades y eventos.
5: Pues la verdad es que sí, somos una asociación, aso, asociación bastante dinámica y a pesar de que, bueno, los voluntarios no siempre están disponibles, la verdad es que, bueno, mmm, sí que tenemos muchas actividades, estamos muy vivos y la verdad es que estamos, sobre todo, muy, muy motivados. Todos los voluntarios estamos muy contentos pues porque hacemos unas actividades que vemos que a pie de calle funcionan.
2: Pues la semana que viene les traeremos a ustedes aquí al programa y hablaremos un poco más largo entendido de lo que es la asociación y de lo que van a organizar.
5: Pues muchas gracias.
2: A ustedes un saludo.
5: Adiós, hasta pronto.
2: Pues esta semana he quitado Betusta Morla y he puesto esta canción porque tiene mucho rollo. Me ha gustado mucho lo que es esta canción a mí.
0: Vale, te lo perdonaré, pero por una vez.
2: Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos para esta semana?
0: Pues como te decía antes, tenía yo unos consejillos, pero de repente vi que esto podía ser una cosa muy útil... Para no gastar dinero, pues en productos más concretos para quitar ciertas manchas. He dicho yo, pues vamos a ahorrar un dinero usando cosas más baratas que podamos igual incluso tener en casa. Entonces, lo que he traído son varios consejos y os voy contando.
2: Hoy lucharemos contra las manchas.
0: Hoy contra todo tipo de manchas. Bueno, ¿sí?
2: empezamos. ¿Tienes algo para los chicles, que es lo que me interesa a mí?
0: Ah, pues sí, la tengo. Pero... Haz inventario,
2: busca por tu ordenador, búscalo ver... por ahí que veo que estás buscando y no cuéntanos qué, algo sí. interesante. Es que eso... Fastidia mucho que te compres unos pantalones nuevos, te sientes en un banco y haya un chicle allí, pues cuéntame.
0: Pues a ver, empezamos por los chicles, ya que me dices eso. Mira, Muchas gracias. Que, que es muy difícil de quitar, es lo que decíamos, que de repente te sientas en un banco y te lo encuentras... Pues lo que tenemos que hacer es metes esa ropa, ese pantalón, esa camiseta, lo que veas, en una bolsa y lo metes directamente al congelador. Sí. Lo dejas un ratín y cuando lo sacas, la goma de mascar, o sea, el chicle, básicamente, pues va a estar como comprimida, como dura, muy... Se queda muy dura, muy tiesa y entonces como que rascas un incluso un poquito así con la uña y es muy fácil de despegar. Esto si estás en casa... Pero yo, esta es la que había encontrado... Está muy cuando... bien
2: pensado, está muy bien pensado, porque el tema, claro, la goma, ¿cómo haces para quitar la elasticidad? Pues lo congela, sí señor.
0: Pero si te pilla fuera de casa, de que de repente, lo que decía yo de que estás en un banco, pues otra otra manera que yo es la que utilizaba, porque esta yo la tenía ya controladilla, es con un hielo. Tú coges un hielo, lo, lo frotas contra el chicle y se va quedando duro porque hace al fin y al cabo el efecto frío de que hace un congelador a la larga. Con un chicle lo vas enfriando, enfriando, se queda duro y haces lo mismo. Cuando ya esté tieso, que se queda ahí mmm, duro y tal, lo rascas un poquito con la uña y sale. Y no estropeas la ropa.
2: Pues ya, ya lo sabemos. Si estás en un bar, le pasa esto, pides una Coca-Cola, coges los hielos y, y solucionas el tema de, de lo que es el chicle. Vamos a recordar nuestro Twitter a, a los oyentes, arroba locos low cost. Low cost para que de nuestra su opinión de este consejo o de muchos otros
0: igual nos, nos amplían lo, este tipo de manchas quién sabe
2: por, o, o nos dicen oye que yo te, me he manchado con aceite de coche pues mira ya pues lo siento pues para la
0: semana no <risa> le diré pues para la semana que viene te traigo algo para ello Aquí estamos para todo Más cositas Para quitar la tinta de los zapatos de... que te puedes manchar Imagínate, le has echado betún o cualquier cosa y te manchas Bueno, pues rocías la mancha con unos polvos de talco mm. Luego frotas después con un algodón un poco humedecido en aguarrás Pero un poquito, tampoco nos pasemos Y después cepillas suavemente con una solución de agua y jabón Simplemente agua y jabón después Lo dejas que se seque sin que le dé el sol Muy importante porque si no se va a comer el color que no le dé el sol y vuelves a cepillar y comprobarás que, eh, que ha desaparecido.
2: Muy bien. ¿Repito
0: un poquito? Sí, por favor. Rocías la mancha, polvos de talco Luego frotas con un poquito de algodón en aguarras Pero un poquito Después cepillas suavemente con una solución de agua y jamón Dejas actuar, vuelves a cepillar con ese cepillo Y compruebas que se te ha desaparecido Eso para las manchas de, de tinta del zapato, del betún Lo que conocemos como betún Pues nada,
2: continuamos nuestra guerra contra las manchas ¿Qué más tenemos por ahí?
0: Bolígrafos Aquí no se la ha manchado, te has pintado o cualquier cosa con bolígrafos mm. Pues también tengo otra solución Y esta es también muy fácil eh, lo que tienes que hacer es, duda, eh, empapas un algodón en quitasmaltes de uña. Yo esto no lo había oído en mi vida.
2: Puede ser, puede ser, sí.
0: Pues nada, con un algodón en quitasmaltes de uñas y frut y frotas la prenda con ello y poco a poco se va quitando.
2: Sí. A, a ser... Es tinta,
0: es, no sí, sé, puede que sea...
2: Es mejor hacerlo cuando te acabas de manchar, cuando te cae el lamparón.
0: Todas las manchas que estoy diciendo aquí aconsejan cuanto antes lo trates mucho más fácil. Obviamente, si no te das cuenta, pues lo intentarás de todos modos, pero cuanto antes pruebes hacerlo, seguro que es más fácil.
2: Pues es, es que es muy corriente la mancha de, en la camisa, en el bolsillo de la camisa, cuando pones el bolígrafo, si el bolígrafo se distinta un poco, pues suele hacerse ese manchurrón y la gente es que tira las camisas a la basura directamente.
0: Y yo mismamente que yo me pongo a hacer cosas siempre encima de la cama, ahí, como estoy escribiendo, dejo el boli y tengo unos pintarras. <risa> tengo de todo en el, en el edredón que digo mi madre, pero bueno, ya sabiendo esto, no tengo problema. Cojo ahí el, el algodón con el esmalte, froto un poquito y ya está. Más cositas. Pues mira, también una, otro consejo que os traigo es cuando se queda la ropa así un poco, que igual le ha salido una manchita amarilla que pierde el color pues nos dicen que la leche fría es un remedio muy eficaz. El blanco vuelve a emerger de las prendas. Cuando los pues eso, lo que os digo, los cercos amarillos aparecen, por ejemplo, en una blusa, pues eso, la sumerges en leche, la lavas después como lo hace siempre en la lavadora y suele dar buen resultado. Dependerá un poco del tipo de, de tela, igual, pero por probar del no que perdemos tenga, nada del y se si bien la camisa
2: de, es. del color pues, suele ser blanco no suele, suele pasar sí sí esto Eso es
0: para las, las prendas blancas recuperar el blanco se mete un se deja actuar un rato la leche y luego ya lo lavas normalmente y normalmente funciona y te queda más blanco recupera el blanco de la mm, camisa porque
2: meterlo en lejía igual se, se termina rompiendo la camisa es no que habrá, o sea, habrá, ya. hay
0: prendas que igual sí. son muy delicadas para la lejía Cierto. y pues tienes pues oye tienes una opción más entre el leche que te ayuda que sí que hace el mismo efecto que la lejía pero que en ciertas prendas si las metes en lejía dices adiós pues sí Luego traigo para las manchas de fruta, sobre todo para las madres. Igual yo pienso de los potitos, los los purés de frutas y todo eso, que quién no se ha manchado y más con un niño pequeño. O incluso la ropa de los propios niños que le das ahí, cómete la pera, cómete la naranja y enseguida el niño viene, viene guapísimo, <risa> guapísimo de manchas. Pues para las manchas de fruta, que, tan, que son muy difíciles, lo puedes intentar rociando la mancha con un poco de zumo de limón. Le zumo echas de un limón. poquito de zumo de limón. Y luego aclaras con agua caliente.
2: El zumo de limón es, eh, es cítrico, es, es ácido, ¿no? Igual a ser ácido. Puede ayudar a... Eres como
0: Andrea el otro día que me preguntaba todo el porqué.
2: Pues, pues me sí, vais a que... pillar. Pero es que me intriga, que yo entiendo... A ver, yo entiendo que en un momento dado te hagas esta pregunta y dices... Oye, Bachi, te estás pasando ya, ¿eh?
0: No, no, a mí preguntar. Pero que
2: igual lo sabes.
0: <risa> pues, pues yo creo que es la fruta con la fruta, se llevan muy bien, se ayudan y quitan la mancha. Y si no lo sabes
2: tú, igual lo sabe alguno de nuestros oyentes. Eso es. Les recordamos, arroba locos, low cost. Ahí tiene nuestro Twitter. Si saben la respuesta... Ya lo saben.
0: Pues yo sigo. Yo hablo aquí y tú ya me dices. Sí, sí, no te preocupes. Eh, otras de... Bueno, la de los chicles que lo habíamos dicho, que os conté con hielo sin no meterla en el congelador. Y luego también manchas de pegamento, que son telita también. Que ne Esta es al revés. En vez de frío, necesita calor. Hmm. Lo que tienes que hacer es, en donde se te haya pegado el pegamento, rocías polvos de talco aplicas después de los polvos de talco, aplicas vapor de agua ¿Mm? o también lo puedes calentar con un secador de pelo y a continuación pones disolvente o una esencia de clementina. Yo creo que el disolvente va a ser más fácil de encontrar, pero bueno, quién sabe, cada uno lo que tenga en casa más a mano.
2: Pues sí, yo creo que si echas solo el disolvente igual también sale.
0: <risa> no, aquí hay que poner eh, los polvos, luego darle calor, luego el disolvente o lo que decíamos de la esencia de clementina, dicho como... sí no. ¿Eh? Sí Clementina. sí, Clementina. Y ya luego lavas con agua templada y en principio no debería quedar ni rastro. Pero yo os mmm, animo a que lo probéis y oye, si no funciona me lo decís porque la hacemos así y desaparece de nuestra lista.
2: Vale, mm -hmm. pues ya saben, oye, me voy a echar pegamento yo. Cu <risa> Cuéntame más, más cositas. La camisa
0: que mejor tengas, pruébalo, es. que si no me acuchillas.
2: ¿Algún consejito más por ahí?
0: Pues a ver, luego tenemos que este me parecía... Igual a la gente lo conoce, pero bueno, pues es algo muy cómodo. Quien, la gente que tenga animales en casa, sobre todo que estén en el momento de que se les va cayendo el pelo, que se te queda mucha ropa o en los sofás o en cualquier cosa, pues lo que puedes hacer es la cinta adhesiva esta que ave, que ahora ya te la venden hasta en rollos, como un rollo que tú la pasas por la ropa y te recoge todos los pelos o bien en las camisas, lo puedes pasar por las alfombras, lo puedes pasar por los sofás y te ayuda un montón a quitar. Y no, no son nada caros estos rollos, ¿eh? son, los venden en pues en plan en tiendas que tengan menaje del hogar o cosas de estas, ahí lo vas a encontrar sin ningún problema, es muy barato y te viene muy bien para este tipo de cosas.
2: Pues mira, ahora para despedir la sección vamos a poner la música que antes no te puse, Vetusta Morda. Pues así sí. Una de cal y una de arena. A continuación vamos a hablar del trabajo de otra ONG en Cantabria, el teléfono de la esperanza. En este programa tratamos de que toda esta red gris de ayuda al prójimo sea lo más visible posible. Vivimos en una sociedad de consumo donde priman los bienes materiales al bienestar social y cada vez somos más individualistas. En este contexto tan deshumanizado cada vez toma más importancia la labor de la ONG el teléfono de la esperanza. ...que trata de ayudar a las personas... ...que estén pasando por un mal momento emocional... ...están presentes en 25 provincias españolas... ...en Portugal, en 11 países de Latinoamérica... ...en Suiza y en el Reino Unido... María José Macho es la delegada en Cantabria... ...muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podrías explicar cómo funciona el teléfono de la Esperanza... ...y a qué sector de la población está dirigido?
6: Mira, eh, es una ONG a confesional y a política que eh, tiene tres partes fundamentales. Una es la atención a las personas que necesitan ayuda en crisis, que llaman por teléfono y entonces un profesional está al otro lado del teléfono y le atiende anónimamente. La segunda parte es, mmm, nosotros mmm, una vez que nos formamos para coger el teléfono y una vez que estamos formados podemos dar talleres y seminarios de autoestima, de inteligencia emocional, de mm, duelo, una serie de, de facetas que mantienen a la población, a las personas que lo eligen, en eh, el equilibrio emocional. Y una tercera, un tercer aspecto que sería el de mantener a la población voluntaria que se ha formado ya, mantenerla eh, activamente en, en formación.
2: Eh, ¿Prestáis ayuda solo por teléfono o también existe un trato personal con la gente que llama? Eh,
6: cualquier persona que llame por teléfono, que necesita ayuda, como he dicho antes, se le atiende. Y hasta donde él quiera, donde esta persona quiera a, a avanzar, llega un momento que si necesita ayuda profesional, se le da. Se le da una cita y se le desvía a la sede donde un psicólogo o un psiquiatra va a tratarle. ¿Los voluntarios
2: tienen algún tipo de formación para atender las llamadas? Eh,
6: la formación consiste en prácticamente un año entero de formación de, de cursos especializados. Conocimiento de sí mismo, eh, crecimiento personal, eh, escucha, eh, coordinación... Varios cursos donde a lo largo de un año, año y medio, el, el voluntario se va formando. Y solo al final, si le, si puede y está capacitado, pasa a, a, rec a coger el teléfono como profesional o sencillamente puede hacer cualquier otra cosa en la ONG.
2: ¿Se puede llamar al teléfono a cualquier hora del día? ¿Y nos puedes recordar cuál es el teléfono del teléfono de la Esperanza en Cantabria? El teléfono de la
6: Esperanza... En Cantabria está a las 24 horas del día abierto, es decir, a disposición del público. Su número de teléfono es 942-363-745.
2: ¿Está garantizada la privacidad de los usuarios?
6: Vamos a ver, por supuesto, tanto uh, la privacidad del que llama como el, el anonimato del que recibe la llamada. Esto está totalmente garantizado, de forma que muchas veces una persona que lo está pasando mal eh, se acerca al teléfono y ve que está mm, atendido con todas garantías y que, mm, vamos, no es lo mismo que si acude a un amigo o a un familiar porque mm, de alguna forma tiene total anonimato.
2: Recordamos a los oyentes que estamos hablando con María José Macho, la delegada del teléfono de La Esperanza en Cantabria. La prevención en el estado emocional es uno de los pilares básicos de la ONG. ¿Organizáis actividades en este sentido? Eh,
6: como acabo de comentaros, sí, efectivamente. Hemos hecho ya, porque nosotros estamos empezando en Cantabria, hemos hecho eh, tanto en Castro como en Santander talleres de, de autoestima, cursos de conocimiento de sí mismo, de crecimiento personal, de inteligencia emocional, y vamos a seguir en esta línea divulgando cuando vayamos a hacer eh, los, los seminarios y los talleres para que todo aquel que desee pueda acudir.
2: Actualmente estáis organizando un curso de formación de voluntarios. ¿Cuál es el plazo límite para apuntarse, en qué va a consistir y dónde se va a impartir?
6: Vamos a ver, es un curso de eh, crecimiento personal. Puede ser para luego ser voluntario o sencillamente porque quieres hacerlo y nada más. Será el día 24 y 25 de 6 a 9 en una paralela de la calle Alta, que ahora mismo no, no recuerdo cómo se llama, donde tiene un GT eh, el, la asesoría jurídica y el sábado y el domingo en Güemes en el albergue, que si alguien quiere se puede quedar y sería estupendo que nos quedásemos allí por la noche y eh, el precio es de 60 euros, incluido todo, es decir, alojamiento, comida, curso, eh, y las personas que tienen dificultades porque mm, estén en paro o alguna cosa de este tipo, hay becas para que o bien la totalidad del importe o bien la mitad se les, se les haga como beca.
2: Pues hace unas semanas estuvimos en el programa invitado a Ernesto, el director de de la albergue de Güemes, del abuelo Beuto. ¿Nos podrías comentar también cuáles son los motivos por los que la gente llama al teléfono de la esperanza? Mira,
6: el fundamento más... O sea, los motivos más importantes son la soledad, las dificultades familiares, dificultades laborales. Y ahora mismo está ha subido el año pasado un 30% las llamadas por dificultades, mejor dicho, por suicidio. Personas que están o bien pensando o bien dispuestas a, a suicidarse y que mmm, por fin o de alguna manera, felizmente, se les ocurre pensar que el teléfono de La Esperanza está ahí y les puede ayudar.
2: Me imagino que este tipo de llamadas serán las llamadas eh, más duras, por así decirlo. Eh, ¿Recordamos cuándo ha sido el día del, del suicidio? El día,
6: del el día en que hemos nosotros que se ha conmemorado el suicidio ha sido el 10 de septiembre. Eh, ¿Por qué se ha conmemorado el suicidio? Porque vemos que la sociedad puede hacer mucho y los medios de comunicación también mmm, tratando de quitar las barreras, lo que impide que se hable del suicidio, los prejuicios, que en algún momento se ha dicho que es mejor no hablar, no hablar del suicidio porque si no se producía en contagio. Ahora mismo se está viendo que no, que lo que hace falta es que la sociedad y sobre todo los medios de información informen muy claramente que el suicidio se puede ir viendo las, los elementos o las pautas que sigue una persona que luego termina intentando suicidarse y que la sociedad tiene que apoyarles. Para que sepan que hay organizaciones que les pueden ayudar en esos momentos, momentos que suelen ser puntuales, que pueden ser de alguna forma o pueden venir de, de conflictos de muchos tipos, eh, de tipo patológico o de tipo social, y que en ese momento puntual se le puede echar una mano para que en el resto de la vida que le queda eh, sea perfectamente, o sea, sea en realidad bueno seguir viviendo, porque se puede solucionar.
2: Ya, última pregunta. ¿Han subido el número de llamadas a raíz de la crisis económica?
6: Eh, lo que pasa es que en algunos momentos eh, se ve que sí, efectivamente, la crisis económica eh, agobia a personas que están en esa situación y necesitan ayuda. Efectivamente, han subido, pero también diríamos que eh, vemos en general que la población, el problema o la dificultad emocional es muy grande y esa sería la base. Añadida
2: está la de la crisis económica. Bueno, María José Macho... 7 y 47 de la tarde, les recordamos que están escuchando Logos por el Low Cost en eh, más radio en el 89.1. Turno de Andrea Elegido Que le toca levantar el programa después de esta entrevista
3: No, no, o se ha estado genial la entrevista Y además yo quería empezar pidiendo una sonrisa Tanto a nuestros oyentes como a todos los que estamos por aquí
2: Pues tú pide, pide
3: Porque hoy es el día mundial de las sonrisas Y me parece una buena cosa, ¿no? Esto, pues hay, sí. hay muchos tipos de sonrisas Hay sonrisas pues, con ironía, hay sonrisas de amor Hay sonrisas falsas Hay sonrisas
2: Con esas hay que tener cuidado
3: Sí, 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 de todo tipo. Así que nada, pues yo eh, con una sonrisa quiero empezar este espacio y dando pues las buenas tardes a todos los oyentes y a, y a todos los que nos acompañan esta tarde.
2: Pues muy bien, muy bien. Me parece muy bien porque está bien ser educados, joder. Que no, que no quedamos muchos buenos por ahí, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos para este fin de semana en Cantabria?
3: Mira, hoy viernes a las ocho y media, nada, en una media horita, un poquito más, tenemos un espectáculo musical, Feten Feten. Yo es que con ese nombre digo esto, me lo tengo que llevar para locos por el low cost. En el Café de las Artes, a las ocho y media. Es un grupo que está formado por Jorge Arribas y Diego Galaz. Y las composiciones son originales de ambos músicos. Es música popular, tradicional o incluso de cabaret. Y bueno, otros estilos diversos que, que les han influenciado, lógicamente.
2: Para los que no conozcan
3: el lugar, ¿nos puedes ubicar un poco dónde está el... Pues el Café de las Artes de Santander, Pachi, parece mentira. Hoy en día con los móviles que tenemos pones Google Maps, Café de las Artes. Y el que no sepa llegar, mal andamos. Sí,
2: es que es rápida, es que es rápida, es muy rápida. Bueno, cuéntame. Más
3: cositas. También, eh, del 5 al 12 de octubre es el Festival de Corto y Creo. Es una semana llena de proyecciones, de encuentros con expertos, con directores de cine, con clases para los niños más pequeños. Es un proyecto dirigido por Isabel Jiménez y vamos, que va a ser en el Casic App de Santander. Aquí tenemos que ir este fin de, se... bueno, este fin de semana va a haber, ya os digo, de todo, coloquios de los directores, va a haber eventos para los niños y yo creo que merece la pena porque hay cine en Cantabria y hay buen cine y hay muchos, bueno, Me
2: parece muy interesante, además es, es una gran oportunidad aprender directamente de quienes crean el cine.
3: Eso es? Que es que es no es. te
2: hablan de teoría, te dicen, "Oye, esto es, esto es práctica, esto es la vida, esto se aprende ¿Haciendo cine?
3: Mira, uno de los actos que están, eh, que están haciendo en este, en este festival son 12 directores cántabros que ahora mismo se encuentran o en época de rodaje o con proyectos en, en mano, que se llama Cantabria Crea, y eh, va a ser un, un evento que va a tener el lugar en Casicap el domingo a las 7 de la tarde. Y también eh, hoy a las 8 estarán los hermanos Montero, que han sido galardonados con dos Goya por un, y ahora están haciendo también un documental, una película, perdón, que se llama Cantabria. Vamos, que hay que pasarse por casi cap este, estos días del cine. Esta, esta semana, de, de todas formas, de te veo
2: muy cinéfila, me parece muy bien porque yo soy un gran amante del cine, porque ayer comentamos en el programa de Leticia Calderón. La película de Severiano Ballesteros
3: Sí, estuvimos hablando con Roger Corby, el productor Y el martes me voy para el rodaje Que no sé si te lo he comentado, Pachi No, no has comentado Estuve hablando con, con ellos después para agradecerles Que entraran en el programa de, de Leticia Y en la sección que teníamos de Ojo a Vizor, Y me han invitado al rodaje Así que Muy yo bien. dije, ¿cómo que? Vamos, encantada, encantada de poder asistir Claro que sí
2: Más cositas que tenemos por ahí
3: Más cositas tenemos por aquí Una subida en Albarcas al Monte Arria ¿Qué te parece?
2: Complicado, porque subir en albarca es complicado.
3: <risa> Dicen que bueno, que si la gente no le apetece mucho subir en Albarcas, que también se va a permitir que vayan con calzado normal, como es lógico, ¿no? Es en el Monte Arria y vas a, van a salir a las 11 de la mañana y este este sábado, mañana sábado, a las 11 Mira, de la mañana. Me estoy acordando,
2: es que me, me ha venido un flashback. Cuando hice yo el soplao, había el, los de del soplao, ¿Sí? había un chico que lo hizo en Albarcas.
3: ¿En Albarcas? En Albarcas, pero, eso, pero si eso es súper duro, eran cantidad de kilómetros. Ya sí, me acuerdo sí, sí, que, sí,
2: en Albarcas, creo que salió en, en alguna radio por ahí. Que
3: tú tuviste una experiencia muy dura en esa, ¿no? Mira, es que... <risa> no, no entramos, ¿no? no por favor. Sigo con lo de las Albarcas. Sí, sí, sí con eso. Vale, continúo. <risa> Bueno, pues eso, salimos. Eh, esta subida en Albarcas, al Monte Arria, la salida es a las 11 de la mañana, desde Venta Fresnedo en la Masón. Y bueno, también pues, la, la llegada pre está prevista a la Cruz de Aeceyu a la una. A las tres, eh, la venta de Fresnedo, va a haber parrillada. Y a las cuatro y media, va a haber folclore con los hermanos Cosío y la tonadillera Cristina Sánchez. Va a estar por allí también.
2: Muy bien. Más sí, cositas, sí. ¿qué más podemos hacer en Cantabria durante este fin de semana? Si el tiempo lo permite, eso sí.
3: Bueno, esto, aunque no lo permita, es la siguiente, ¿vale? Aunque haga malo, o aunque llueva, aunque truene, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es teatro infantil para los más pequeños de la casa, para hacer un plan con ellos. Y es que era la representación de Pulgarcito. A mí es este cuento me encantaba. ¿A ti te gusta Pulgarcito, Pachi?
2: Pues eh, yo cuando era pequeño me gustaba Pulgarcito, pero a mí el que me marcó realmente fue la película de Bambi porque yo cuando cuando
3: muere su mamá
2: igual hay gente que no la ha visto todavía <risa> <risa> Escucha, no, no, pero esa película a mí me parece dura, me parece muy dura
3: Pero la de Pulgarcito es, es muy buena También
2: te digo, la de Pulgarcito está pachín, bien Pachín, pachín, es
3: pachín, esa era la canción Oye, además Hoy te veo muy vacilona, eh <risa> Mucho cuidado con lo que hacéis, <risa> pachín, pachín Tú, con, tú confíate <risa> Bueno, pues si os parece, vale Que
2: somos y en el camino nos encontraremos y ahí,
3: Claro, claro, Subiendo pachín, en albarcas nos vamos pachín. a encontrar <risa> Bueno, vea,
2: cuéntame más cosas.
3: Pues eso, que es Teatro Infantil, que es Pulgarcito, que es el cuento de los hermanos Grimm, adaptado por Tiltil and la Paul Tingle, Producciones, en escena Miriñaque, calle Isaac Peral número 9. Mira, en esa, sí Santander. La, esa sí te la sabes. <ríe> en Santander, a las 6 de la tarde.
2: Muy bien, ¿Vale? más cositas, ¿qué bueno, más podemos hacer en nuestra extensa región.
3: Pues mira, para el domingo esto ha sido un, una actividad que me ha, me ha llamado mucho la atención porque hay un, un encuentro de skate en Cabárceno. Yo creo que este deporte cada vez se está poniendo más de moda cada vez hay más gente que lo practica y, y como que es un desconocido pero que está tomando forma, que está tomando eh, bueno, adeptos eh, eh, esto va a ser en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno el 6 de octubre, el domingo a las 10 de la mañana. Y estas actividades el año pasado ya consiguieron reunir a 800 asistentes, Pachi. Ya te digo yo, que esto Además, va a Además, el, el Parque
2: de Cabárceno, para, para practicar el skate, está muy bien, porque hay muchísimas cuestas, acuérdate cómo es el, el Parque de Cabárceno, con lo cual, pinta sí, sí. bien, pinta muy parece, bien.
3: Parece que es un buen sitio. Y también... A mí
2: el skate, me gusta verlo, me gusta ¿Sí? más verlo que, que practicarlo. Que me gustan los patines, más que más que el skate, pero... La gente que hace bien skate, a mí me encanta verlo.
3: Pues yo creo que puede estar interesante este encuentro de skate, por lo que tú dices, aunque sea verlo. Sí. Obsession A2, Life Cabarce, no se en llaman.
2: En el Parque de la Vaca tenemos un sí. parque de skate sí, sí, sí. que conozco. la gente lo utiliza bastante.
3: Lo conozco, sí. Y bueno, además del de, de encuentro de skate, va a haber una zona de exposición dedicada a marcas, proveedores, asociaciones, a clubs, a escuelas, para los más expertos, para los que saben realmente cómo va esto del mundo del skate. Y bueno, bueno pues una parte lúdica, deportiva, con demostraciones, con juegos, con exhibiciones con talleres para niños para también va a haber se acuerdan de los principiantes no solo de los expertos Muy bien. yo creo que puede ser un acuerdo un, un encuentro interesante bueno, pues, a las 10 de la mañana en Cabárceno el domingo cuéntanos un último plan pues yo creo que ya no sé con estos me parecía suficiente Pachi si quieres yo te cuento más pero no sé
2: bueno pues lo vamos a dejar Si no te vayas porque ahora te voy a proponer un reto ¿qué ¿Un es? reto? Sí, 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 sí. estoy esta vacilona pues un reto <risa> 57 minutos de la tarde Están escuchando Locos por el locos Ya lo saben Si quieren contactar Con el programa Con nosotros En nuestro twitter Arroba locos low A ver Andrea Que tenemos tuyo Una garra pendiente por ahí
3: Uy 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 qué peligro tienes A ver como
2: dices Zugarramurdi
3: <risa> Zugarramurdi
2: A la primera Dilo tres veces seguidas a Aquelarre
3: si Zugarramurdi
2: Otra vez Zugarramurdi Reunión
3: de brujas Zugarramurdi no... Zugarramundi no. No. no.
2: Mira, te una cosa, no. Tengo que reconocer.
3: Las brujas que se reunían. Tengo que reconocer
2: que hoy me estás ganando la partida, hay que reconocerlo.
3: Bueno, y yo te digo también que esto tienes enfrente un aquelarre bastante curioso, ¿eh? Aquí estamos juntas unas cuantas brujillas. Tienes un aquelarre y no en Zugarramundi, en Santander. Un soldado verde. Un niño. Es el elegido. ¿Te has al chaval? ¿Tú estás loco? Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria de los jueces,
1: sino la bruja de su madre. ¡Carasque! Aparte, señora.
2: ¡Abre hijo de puta! Silvia, sí, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de meterme al niño?
6: ¡Matelena!
2: Pues aquí lo tienen. Este es el tráiler de la película de Alex de la Iglesia, Las brujas de Zugarramurdi. Esta semana hemos tenido la oportunidad de hablar con una de sus protagonistas. Las brujas de Zugarramurdi, dirigida por Alex de la Iglesia, se estrenó el pasado 27 de septiembre con un éxito total en los cines. Entre el elenco de actores se encuentran Hugo Silva, Mario Casas, Carmen Maura, Terele Pávez y Carolina Bang. Se trata de una comedia negra que mezcla el mito de las brujas de Zugarramurdi con un atraco en un compro oro en Madrid y que juega con los roles en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Carolina Bang interpreta el papel de Eva, una bruja que se debate entre el amor y la lealtad a su familia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues muy bien. La película ha recaudado más de 1.200.000 euros durante el primer fin de semana. ¿Os esperabais este éxito entre público? Hombre, pues la verdad es que eh, teníamos mucha confianza en la película Porque estamos muy contentos del resultado y, y de cómo ha quedado
1: Pero pero bueno, pues una alegría más, ¿no? Que, que la gente vaya al cine, que, que haya tan buen feedback de que ha gustado Que estás dos horas riendo,
2: así que muy contentos Yo fui a verla el domingo pasado a media tarde sobre las 5 Y te puedo decir que la sala estaba llena Qué bien, pues eso es una maravilla, la verdad que estamos muy felices para los que no la hayan visto, ¿nos haces un resumen de la película?
1: Pues mira, eh, yo creo que en esta película hay de todo. Hay, de, hay desde acción, terror, comedia... Y bueno, digamos que empieza con dos pobres diablos que roban un compro oro en la Puerta del Sol e intentando ir hacia Francia, pues caen en nuestras garras eh, de la familia de las brujas de su garra Mordi. Y hasta ahí puedo leer y, y ir al fin a verla. <risa>
0: Carolina, mira, soy Leticia, me gustaría preguntarte una cosa, eh, haciendo la película, ¿cuál ha sido igual tu mayor reto qué te ha parecido más difícil en tu interpretación de Eva?
1: Pues eh, yo creo que en las discusiones con, con Hugo, ¿no? las discusiones que tenemos de pareja, que es verdad que, que es un texto que, que a todo el mundo nos suena bastante cercano, porque es la discusión de cualquier pareja, que, que cualquier pareja puede tener en algún momento... Pero bueno, pero está además ambientada pues en una situación más compleja, que es las brujas, que además tengo poderes, que me pongo histérica. Entonces, yo para esa secuencia le tenía una especial atención y un especial cariño eh, para, para que fuera desde la verdad y lo más realista posible.
0: Porque además, imagino que un poco el hecho de hacer una comedia de terror... ¿También será difícil? Porque al fin y al cabo es, es como contradictorio, por un lado comedia, por un lado terror, ¿o eso igual no te ha parecido tan difícil?
1: Pues, hombre, sí si es verdad que es un género que hay que hilar muy fino, ¿no?, para, para estar todos entonados. Yo creo que todos los actores estamos muy bien entonados gracias a la dirección de Alex, que siempre lo ha tenido muy claro, ¿no?, de cómo quería contarlo, y desde el guión. O sea, yo cuando me leí el guión por primera vez entendí perfectamente cómo era Eva, y eso es lo que tiene un buen guión escrito.
2: Después de visitar la cueva y el museo de la brujería de Zugarramurdi, ¿nos podrías contar qué hay de cierto en este mito?
1: Pues hombre, yo creo que todo, es un hecho que, que hubo una inquisición y, y bueno, que ahí se, en esa cueva se, se celebraban aquelarres, ¿no? Y tienen una cultura maravillosa que lo recomiendo a todo el mundo para un viaje de fin de semana, pasar por Zugarramurdi porque se come genial, la gente es adorable y el
2: sitio es espectacular. De hecho, rodáis parte de la película dentro de la cueva, ¿no? Sí, todo el final eh, es dentro de la cueva. Estuvimos ahí
1: dos semanitas y bueno, y todo lo que es el pueblo que se ve y, y muy contentos, la verdad, el poder rodar ahí porque se respira mucho la, la energía, ¿no? El sitio es espectacular, una cueva inmensa que pasa un río por dentro. Eh, la verdad es que se te ponen los
2: pelos de punta. Recordamos a todos los escuchantes que estamos hablando con Carolina Bang, que interpreta a Eva en Las brujas de Zugarramordi. ¿Cuál es la escena de la película que más te ha gustado?
1: La escena de la película, pues es, es que he disfrutado todas mucho. Mucho, mucho, la verdad. Hombre, yo es que las secuencia de acción le tengo mucho cariño porque me encanta. O sea, a mí me pones un arnés y me colgas el techo y yo estoy feliz. Entonces todos los vuelos, el poder trabajar... Pues eso, eh, pantalla verde muchas de las secuencias y poder ima imaginar, ¿no? Hacer cosas que no se están acostumbrados a hacer en otro tipo de películas más convencionales. Lo he disfrutado muchísimo.
2: Teniendo en cuenta que eres una actriz ya cuajada, ¿has aprendido algo de tus compañeros de rodaje?
1: Todo, todo. Bueno, he tenido la gran suerte de poder trabajar junto a Carmen Maure y Terele Pávez, que ha sido una auténtica masterclass. O sea, Terele Pávez me ha dado los mejores consejos personales y profesionales ...que me han dado nunca... ...he aprendido muchísimo con ellas dos... ...y bueno, luego con Mario y con Hugo también... ...me lo he pasado bomba... O sea, ...son dos chicos que, que tienen... ...se nota que tienen horas y horas de rodaje... ...y son súper profesionales... ...he aprendido mucho la verdad de, de todos... ¿no?
0: ...Carolina, una cosa... ...tú como mujer interpretando a Eva en la película... ...se dice que es una película... ...que el rol de la mujer la pone un poco de manipuladora... ...controladora... ...y a los hombres incluso al revés... ...realmente... Eh, tú que has interpretado a Eva, ¿exageran ese papel o tú tampoco lo has visto? ¿Cómo has visto esa,
1: esos roles? Hombre, es una comedia. O sea, todo está exagerado pues porque es una comedia y encima somos brujas. Entonces, <risa> obviamente, entonces, que todas las mujeres seamos brujas, pues es una exageración. Pero vamos, mmm, no creo que tome partido la película ni una ni otro, O sea, el personaje de Hugo y... Y Mario pues son bastante patanes Entonces es, bueno, pues es una película que habla es verdad, de la lucha de sexos De una forma pues bueno exagerada y, y graciosa
2: Que es de lo que se trata, de reírse y pasarlo bien El argumento guarda algunas semejanzas bajo mi punto de vista con el día de la bestia Ambas son comedias negras, tienen un componente de magia Y están rodadas a caballo entre Madrid y algunas provincias colindantes del norte de España Como son el País Vasco y Navarra ¿Conseguirán las brujas superar al Día de la Bestia? Eh, pues esperemos que sí. <risa> Hombre, el Día de la Bestia es una película que a mí me
1: encanta y creo que ambas tienen, pues sin dudarlo, el, el sello de alex y, y se nota de por quién están dirigidas. Eh, yo creo que esta es una de las mejores películas de alex y soy muy fan de su filmografía, pero esperemos que sí, que vaya mucho mejor. <risa>
5: You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose loose. You don't get money. Loose, But I do. I do. You don't get them girls loose loose. You don't get the world loose loose. You don't get money. Loose, loose. But I do. I do.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Andrea Elegido, muchas gracias.
3: Un placer estar otro viernes en Locos por el Locos con todos vosotros.
2: Leticia Calderón, muchas gracias.
3: Pues otro día más,
0: con ganas de seguir con vosotros todos los viernes.
2: Y a todos ustedes, ya lo saben, nos pueden escuchar la semana que viene en más radio en el 89.1, de 7 a 8 de la tarde, todos los viernes. Un saludo y que sean felices.
5: Catch me with red one in Stockholm Bay Road Cafe. Get my drink on Oh, While all the pretty women hit the hoogah. All of them sweet ass hoogahs. Dalady Fruga. Dalady Fruga. They can't, they won't. Like you should thank me Even if you don't You're welcome, young kids Digga, digga, digga,
3: digga, out. Who got the keys to the world now? You're truly black